0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Dankeschön fürs Downloaden, danke fürs Streamen, vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen. Ich bin Axel Metz und diesmal freue ich mich auf einen Comedian am Telefon. Ingo Appelt ist ja seit den 90er Jahren fester Bestandteil der deutschen Comedy-Szene, ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen und er ist auch unermüdlich auf Tour mit seinen Live-Shows. Und die bringen den Comedian auch wieder nach Sachsen und in die nähere Umgebung. Reden wir drüber. Ingo, ich versuche gerade zu überlegen, wann wir uns das allererste Mal über den Weg gelaufen sind. Das musste irgendwann in den 2000ern gewesen sein, in Leipzig auf der Lachmesse.
1: Wahnsinn, und wir sind immer noch da. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> das ist ja das Lustige. Und was auch noch spannend ist, die Zeiten, seitdem wir uns da unterhalten haben, also das muss so 2006, ja. 2007 gewesen sein, ja, haben sich gewaltig genau. gedreht. Inwiefern? Naja, also in der Zeit, in den frühen 2000ern, da hat man einfach gelacht, wenn es lustig war, wenn man es für lustig ja, gehalten ja, genau. hat.
1: Ich verstehe, was du meinst, alles klar.
0: Heute muss ich mir überlegen, äh, also ich darf würde ich jetzt eigentlich ich. so vom Impuls her lachen, aber sollte ich oder sollte ich lieber warten? <lacht> Gucken, ob die anderen lachen. Genau. Wie kommst denn du damit zurecht, dass ich da, also gerade was so Humor angeht, was so äh, Spaß angeht, Deutschland irgendwie ganz schön vertrocknet ist in den letzten Jahren?
1: Ja, das ist das ist einerseits, andererseits. Also es geht auf der einen Seite, es gibt diese, diese öffentliche Ent, Entspaßigung, das heißt so alles, was für Fernsehen und Radio, die Zeitungen, also alles, was so in der Öffentlichkeit ist, das ist total, ja, ich würde schon fast sagen, frigide geworden. Also völlig spaßbefreit, völlig irgendwie sehr vogue geworden. Man will anständig sein, man will niemanden auf die Füße treten. Das ist aber in so einem Comedy-Programm, was ich auf der Bühne mache, ganz anders. Weil ich stelle auch immer vor, jeder, vor jedem äh, Auftritt ich immer die Frage ans Publikum, Freunde, äh, wollt ihr ein politisch korrektes Programm oder wollen wir die Sau rauslassen? Und da kommen die aus einem Hals geschrien lass die Sau raus. Und dann geht ab.
0: <lacht> naja, Gute. Ja, es, es gibt ja auf der anderen Seite eben dann auch Leute, die dann sagen, ja, also da, mir wurde zugetragen oder ich habe da jemanden, der hat gesagt und da muss man aber weil jetzt was dagegen tun und ruckzuck hat man da einen, einen Shitstorm an der Backe. Das macht dir nichts aus, dass du eventuell dran sein könntest, weil dort jemand gemeint hat, so geht's es nun wirklich nicht, Herr Appelt.
1: Also ich lebe doch schon die ganze Zeit. Also ein Ingo Appelt äh, war schon immer auf der Shitstorm-Seite. <lacht> wir haben sie auch schon mal eine Sendung weggenommen. Wir haben sie auch schon mal, war schon mal Persona grater in Deutschland. Also ich habe das alles schon, alles, alles schon erlebt und überlebt. Und äh, ich finde wirklich gut, dass es diese Bühnen noch gibt, die, wo wir da wirklich, wo wir dann auch, das ist ja wie so ein Swingerclub geworden. Man ist da quasi so unter sich. Und man kann die sauer rauslassen und einfach mal machen, äh, wie man halt denkt. Und das ist das Gute. Und gerade ich, Ingo Appelt, gerade wenn in der Öffentlichkeit das darfst du nicht kaufen, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht singen. Da kommt ja bei mir der Trotz, und da sage ich, jetzt erst recht. Und dann habe ich dann auch erstmal noch die Zigeunersoße gekauft, bevor sie verboten wurde. Und jetzt habe ich 250 Pullen im Keller hängen. Also in 20 Jahren gibt es bei Ingo Appelt noch Zigeunersoße. Das lasse ich mir nicht nehmen, jetzt erst recht. <lacht> <lacht>
0: Das bedeutet also, du bist der Original Gangster der Cancel Culture gewesen, wa?
1: Ich habe schon vieles erlebt. Ich habe auch mal in der Politik gearbeitet, tatsächlich, und da kommt es ja her, dass also diese ganze, diese korrekte Sprache, dieses, wir die haben eine totale Politisierung der öffentlichen Meinung, der öffentlichen Diskussion. Also alles dieses, wir müssen Politiker ja auch immer reden, wir müssen ja auch jedes Wort auf die Goldwaage legen. Nur, du siehst ja, äh, du, es du wird ja alles immer ähnlicher, es wird langweilig. Also ich habe noch nie so viel politische Langweile erlebt, wie in den letzten Jahren einfach. Oder in diesen aktuellen, du kannst ja fast keine Witze über, 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 über Olaf Scholz Witze machen. Der ist, er, da ist ja nichts. Das ist gar nichts, das ist total langweilig alles. Also da bin ich anders aufgewachsen. Und es ist dann auch schön, sich das mal anzugucken. Wie war es früher, wie ist es heute? Früher haben wir über Skandal um Rosi, da standen sich die Noten die Füße platt, das war lustig, das lief im Radio und heute heißt Leila oh, oh. Äh, die Puffenummer heißt, das geht nicht. Und dann wird das verboten, wo dabei das auch Quatsch ist, weil Puffenummer heißt nie leider, sondern in aller Regel Svetlana, ist 6.50 und bewaffnet. Aber das ist das ist alles so auf der einen Seite. Und auf der einen Seite diese Wokeness, dieses man will anstellen diese auf der anderen Seite dann eben Columbia bad in Berlin. Da war ich ja auch dabei, wo du sagst, auf der anderen Seite totale Respektlosigkeit, also die Realitäten da draußen, die sind ja viel heftiger geworden. Es ist... Es ist also das ist ja, das ist ja brutal gewollt, was da draußen ist. Und das geht sehr weit auseinander, aber da habe ich ja erstmal meinen Spaß. Ja. Immer schön so zwischen Klimakleber zwischen Klima -Klima und Political Correctness, das ist wunderbar.
0: Eigentlich hast du da eine völlig neu aufgestellte Spielwiese für lustige ja. Beobachtungen aller Art.
1: Richtig, ich meine, es ist nichts Neues. Dieter macht das auch, da bin ich ja auch regelmäßig, der kriegt dafür, dass ich auch dauernd auf die Fresse <lacht> Das ist ja wirklich krass, was der an Hatern sagt, nur weil der so, ja... Da lohnt es sich mal drüber nachzudenken und da sind schon wieder welche beleidigt, das geht ja ganz schnell. Aber wie gesagt, es ist nichts Neues, sondern äh, das gab es früher auch schon und früher ging das irgendwie an die Redaktion. Also wenn ich früher bei Dieter nur einen Auftritt hatte, dann haben die Redakteure Briefe gekriegt. Da musste sich aber einer die Mühe machen, einen Brief zu schreiben, heute geht das alles übers Internet, das kostet nichts, das kann jeder machen und wir kriegen es direkt mit. Das wurde früher einfach mal mehr oder weniger rausgefiltert. Das heißt, ich kann mir das, ich habe, wenn ich dann dann bei Instagram oder bei Facebook dann nach meinem Auftritt drauf gucke, klar, da hast du erstmal drei Zeilen, ach noch ein halt die Presse. Also das ist ganz normal, aber da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, weil es ist für mich nichts Neues, sondern es ist für mich eher auch so, wo ich sage, so jetzt erst recht, Freunde. Wenn ich mein Programm ja auch so äh, betreut ist, hast mit irgendwo Apelt und ich habe das Gefühl, man, die Menschen da draußen, die brauchen eine Aggressionstherapie und dafür bin ich da.
0: Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Leute sich einfach mal äh, das Lächeln verkneifen, das macht auf Dauer irgendwie aggressiv.
1: Das macht aggressiv, das ist auch nicht gut, das ist auch nicht gesund. Also es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel in Berlin gibt es Crashrooms, da kriegst du Baseballschläger in die Hand und kannst eine Büroeinrichtung zertrümmern. Und wer geht dahin, hin? Frauen. 80% Mädels, also diese ganzen Büroangestellten, die auch genervt sind von von, 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 von all den Wahnsinn, wo da auch dieser ganze Gender war. Jammer, will man das als Frau Bürgerinnen- Zuschauerinnen, ich will doch als Frau nicht mit einer Rinne verglichen werden, das ist ja alles, alles ganz dramatisch, Das heißt ja auch innen, aber ich habe ja auch gesagt, wenn ich bei meinem Freund innen bin, dann ist alles ein bisschen naja, es ist lustig irgendwie für mich, also dass ich das alles so aufnehmen kann und wir reden einfach mal drüber und ich habe ähm, einfach gerade auch die Erfahrung, gerade auch letztens in Leipzig, da habe ich ja auch im, im Haus Leipzig gespielt und die Leute sind rausgegangen mit Bauchschmerzen und haben gesagt, Ingo, wir haben noch nie so gelacht wie jetzt und das ist einfach gut, das braucht es auch
0: Absolut, absolut. Das ist, ähm, wie soll ich das sagen? Es wird ja immer schnell die Parallele zwischen DDR und heute gezogen, aber ja. da ist tatsächlich auch was dran, weil Comedy beziehungsweise Kabarett war so ziemlich das einzige Ventil, das noch irgendwie so so halbwegs erlaubt war in der DDR und die ist dann irgendwo auch relativ schnell den Bach runtergegangen, weil da durfte da durfte man ja auch politisch gesehen ja ja gar nichts. Also, äh, das schweige man, den Lachen. Man hat
1: ein, Es hat sich aber da so eine Sprache entwickelt. Das war ja das das war das, das, war ja das Fantastische an dem DDR-Kabarett. Die hatten eine eigene Sprache gefunden. Das heißt, man hat mit Andeutungen gearbeitet. Wir sagen es jetzt nicht direkt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, so, so ähnlich geht es heute auch. Aber es, ähm, es geht, wie gesagt, so weit auseinander. Auf der einen Seite, man darf alles, jeder darf auch alles. Wir haben das Internet. Das ist eigentlich, du kannst alles machen. Auf der anderen Seite hast du halt dann so eine so eine Humorpolizei, so eine Sprachpolizei, die dann halt herumläuft und versucht Minderheiten zu schützen. Und das sind, man hatte so manchmal das Gefühl, äh, ich habe das auch, das, 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 äh, wo war ich denn da jetzt? Da war ich im friedrichstadt bei der Premiere von ihrem neuen äh, All You Need Is Love. Da habe ich gedacht, da bin ich jetzt hier der alte weiße Mann, also so als heterosexueller weißer Zismann stehst du nicht mehr vorne, sondern eher so hinten dran und denkst du, bist raus. Das ist alles sehr bunt. Dann ist Wurfs Wurst da und Simonetti und alles ist so bunt und alle sind geschminkt und alles ist so, alles ist so laut und so schrill und so. Ja, aber das ist es dann auch nicht für mich. Also ich will dann auch da mal wieder normal sein. Und das ist das, was ich halt mache. Ich mache halt natürlich einfach Comedy und Kabarett, für in Anführungszeichen normale Leute.
0: Jo. Startschuss ist der Titel von dem Programm, mit dem du unterwegs bist. Genau. Warum, ja, genau. warum dieser Titel?
1: Ja, weil jetzt geht wieder richtig los. So Motto, ich fühle mich jetzt ja wieder herausgefordert, so dass der Motto, jetzt auf die Fresse fertig los. Äh, wie gesagt, äh, das geht richtig zur Sache. Äh, das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Best-of. Also ich noch nochmal alles raus, was ich die letzten 30 Jahre alles so verbrochen habe. Also das ist ähm, so also ein bisschen, wie gesagt, auch so ein, so ein, so ein Vergleich, auch wie war es in den 90ern, wie ist es heute? Es ist so ein bisschen auf den Männern so ein bisschen ein drauf, weil diese Männerwelt, die hat große Probleme. Da reden wir dann auch über Trump und diese ganzen und über die Kinder und wie die nerven und über das Lastenfahrrad, wo dann diese Kinder drin sitzen, wo du sagst, ey Freunde, äh, der kann selber laufen, der ist 22. Da sagen die, nee, das geht nicht, das geht nicht. Und äh, das ist einfach so, es geht was los. Also ich habe so das Gefühl, jetzt geht wieder los für mich persönlich. Wieder mal. In die Comedy, jetzt wird es wieder lustig und ich habe momentan totalen Spaß an meinem Beruf und wie gesagt, die Kommentare sollte man nicht lesen, sondern einfach sich freuen, dass man abends ein gutes Feedback bekommt, weil das ist nämlich das Tolle, was ich abends erlebe auf der Bühne, die Leute haben noch nie so gelacht und waren noch nie so befreit. Oder wollen sich so befreien. Du merkst, die drucken darum, die Männer gucken rüber, bei den Frauen darf ich darüber lachen oder nicht. Das ist alles sehr lustig, aber am Ende des Tages ist es sehr wichtig, lachen, lachen, lachen. Lacht kaputt, was euch kaputt macht, kann man da nur sagen.
0: <lacht> du forderst in deinem Programm auch unter anderem das Matriarchat?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr lustige Idee ausgerechnet. Ich. Ja, nee, aber wirklich war, äh, die, die, äh, das, das äh, habe ich mir bei dem Bonobus angeguckt, das sind diese kleinen Affen. Die haben ein Matriarchat und das funktioniert einfach, weil die poppen den ganzen Tag. Das ist total lustig, weil die Frau deeskaliert den Mann, indem sie, sie quasi sexuell einbringt. Sie sieht den Mann und sagt, guck mal, der dreht gleich durch, den muss ich mal am Zünder entschärfen. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil bei uns ist ja immer eher so, wir laufen hinterher und, und, und blasen uns auf, wir sind in so einer Dauerbrunst gefangen und das ist ja manchmal sehr anstrengend. Deswegen sage ich, lass doch mal die Frauen ran, die Männer sind überfordert. <lacht>
0: Okay, die äh, Frauenherrschaft wird ja auch so gefordert. Im Patriarchat ist es ja so, der Mann hat zwar offiziell, wie sagt man das schon, das Sagen, aber inoffiziell kommt er nicht, genau. kommt er nicht zum, die, zu, zum Stauabbau.
1: Ja, wir sind ja zu Hause, das merkt man ja auch, wir sind ja so Dienstleister und zwar jetzt in allen Bereichen. Das heißt, wir müssen mit den Frauen, haben wir eine besondere Umgang mit den Kindern auch. Weil die, selbst die Kinder, da kannst du auch nicht sagen, solange du deine Füße unter meinem Tisch du bist abhängig von denen, die wissen das WLAN-Passwort, ich muss meine Kinder fragen. Diese Technik hat uns ja auch ganz schön was eingebrockt, nämlich die Abhängigkeit von unseren Kindern, dass wir da einfach... Äh, also wir haben auch, wie nennt man das dann eigentlich, ein Petriarchat, also eine Kindermacht. Also die sind ja, zu Hause habe ich das Gefühl, es geht alles nur um die Kinder. Also wie die es wollen, was sie gerne hätten. Und wir gucken halt, dass das alles irgendwie geht. Ich stehe in der Küche, ich mache das alles. Ich bin da wirklich Dienstleister und es geht. Und da bin ich für die Männer natürlich so ein bisschen Abstiegsberater. Das ist auch
0: ganz wichtig. Ja, weil du das gerade gesagt hast mit der Herrschaft der Kinder. Du weißt, wem wir das alles verdanken, ne? Unser gemeinsamer Freund Herbert Grönemeyer.
1: Herr Kinder haben die Macht, ganz genau, das hat er damals schon gesungen. Und äh, ja, aber es ist tatsächlich so, weil das ist diese, das ist eigentlich, hat was mit der Technik zu tun, weil ich merke das wirklich. Ich kann dieses Apple Pay, ich kann dieses Apple Play, ich kann es kaum unterscheiden. Und ich muss meine Kinder fragen, die sagen: na Ja, Papa, für 50 Euro im Monat mehr erkläre ich dir das. Und so läuft das. Hm. <lacht>
0: Wir hatten damals, als wir beide noch jung waren, diesen Moment des Triumphes auch. Und zwar beim Videorekorder, den die Eltern nicht bedienen konnten. Bei denen war immer 12 Uhr Meters.
1: Genau, richtig. Also es ist, es, ist, es ist alles ein bisschen ähnlich, aber es, es verschärft sich halt alles ein bisschen. Und äh, wie gesagt, ich habe halt total Bock darauf, ne, auf der Bühne zu stehen, weil ich auch dieses Erlebnis mit Bühne und Live und mit anderen Leuten was zusammenzumachen. Total wichtig, gerade jetzt auch nach der Pandemie. Was war das für eine Scheißzeit? Die saßen alle zu Hause, haben Netflix drauf und runter geguckt und auf Langweile gepoppt und was weiß ich, gekocht, gesofft und nur so eine Scheiße gemacht. Und jetzt kann man wieder zusammen. Und ich merke dieses Erlebnis, gemeinsam einfach mal drauf loszulachen, ohne dass man da wieder, ah, oh, hier, Vorsicht und da, dass das, 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 das wirklich funktioniert, dass das geht. Das finde ich schon sehr, ja, das freut mich einfach. Gott sei Dank, die Bühne
0: geht noch. Ja. Du bist am 5. November in der Komödie in Dresden. Auch, ja. Unter anderem.
1: Unter anderem. Ich bin auch noch in Erfurt, ich bin auch noch in Leipzig. Ich bin viel unterwegs, ja.
0: ja. Das sind ja alles drei Termine in den neuen Bundesländern. Ja. Sozusagen, wo die Leute noch wissen, wie das war, als man noch nicht so richtig über alles lachen durfte, die sich also damit auch auskennen. Ich schätze mal, da sind auch noch einige dabei, aber du hast ja auch eine Menge jüngerer Fans, die die DDR sozusagen nur aus dem Rückspiegel kennen.
1: Ja, aber ich, das, also ich erlebe jetzt gerade Dresden, Leipzig und gerade auch Erfurt, da im Dasti Brettel zu spielen. Also, da erlebe ich eine, 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 eine also losgelassen quasi. Da, da, also, es gibt wirklich viele Orte, wo ich spiele, aber so gut gelaunt wie die Erfurter oder auch, wie gesagt, in Dresden, also mein Manager war auch dabei und hat gesagt, das hat er noch nie erlebt. Die Leute haben Standing Ovations gemacht, die haben sich gefreut. Also auch so diese Befreiung auch, dass man das mal, jetzt kann man auch mal wieder, das finde ich, also da ich erlebe da keine Ostverdruckszeit oder so, im Gegenteil. Ich erlebe da eher so nach dem Motto, so geklasse mal raus, Freundchen. Weißt du, das ist eigentlich so das, was ich da so erlebe. Ich bin ja auch viel im Osten unterwegs und ich habe da überhaupt keine Probleme, dass ich denke, oh wei, oh wei, die sind ja verklemmt oder so. Erlebe
0: ich nicht. Das sowieso nicht. Also wir, wir sind, glaube ich, überhaupt nicht verklemmt und äh, freuen uns über jemanden, der die Wahrheit auf der Bühne spricht. Und da, ja, ja, und da bist der du ja verpflichtet als Comedian.
1: Ja, da bin ich ja, Ja, ich weiß ich nicht. Ich kann auch Scheiße erzählen. Das, macht, das muss <lacht> lustig sein. Das, Wichtigste ist, dass es am Ende lustig ist, dass wir einfach lachen. Und man hat auch das Recht darauf, sich auch mal unter seinem Niveau zu amüsieren. Es muss nicht alles unbedingt so hochtrabend sein und so Kunst und tralala, sondern einfach mal lachen und einfach auch mal so sagen, das ist jetzt zwar nicht richtig, aber ich lache trotzdem so. Und das muss erlaubt sein, dafür ist es da. Und das ist das, was ja uns auch alle so anstrengt, dieses immer aufzupassen, dieses immer alles, alles auf die Goldwaage legen zu müssen. Und alles ist moralisch. Du so darfst, wie oft du so jetzt Fleisch isst oder oder ob du kein Fleisch brauchst, du liebe Scheiß, alles ist alles ist mit Problemen behaftet und das 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 wird mir das ist, ist unglaublich anstrengend dass wir da so einen, so einen, so einen, so einen, ja wie soll man sagen fast so einen Krieg hat zwischen dieser Wokeness auf der einen Seite und wir haben wir haben Krieg in Europa auf der anderen Seite das geht ja alles überhaupt nicht zusammen das heißt da hast du auf der einen Seite so so quasi so mittelalterliche Zustände und auf der anderen Seite wollen wir halt ganz anständig sein und ich glaube, dass das gerade auch dieses dieses den Leuten Dinge vorzuschreiben, die sie eigentlich nicht wollen, hat was damit zu tun, dass das halt geht. Den Krieg kann ich nicht bekämpfen, das kriege ich nicht hin. Den Putin kann ich nicht sagen, hör auf, aber ich kann den Leuten sagen, fress dein Fleisch, das geht.
0: <lacht> du hast recht. Das ist äh, <lacht> ich, ich weiß, dass du das weißt, dass du recht hast. Ähm, ich habe festgestellt, wir sind ein Jahrgang. Du hast die den, 56, hast du auch 67 geworden. Du hast die ja. 56 dieses Jahr geknackt. Das habe ich jetzt ja. gerade im September hinter mich gebracht. Ähm, wir sind dementsprechend, dankeschön, wir sind dementsprechend musikalisch denke ich ähnlich sozialisiert. Und ja. zwar haben uns die 80er Jahre geprägt in allen ja. Belangen, im Positiven, im Schlechten, auch musikalisch. Gibt es etwas aus den 80ern, wo du sagst, das war damals meine Musik, das ist heute irgendwie immer noch meine Musik?
1: Also ich mochte sehr gerne diese neue deutsche Welle. Das mochte ich sehr gerne. Also dieses dieses auch mit Humor, ne, heute wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, das fand ich super. Ja, Oder eben auch das Skandal um Rosi äh, oder auch hier äh, Falco und diese ganzen Sachen. Also das war alles ein bisschen frech. Das, war, das waren so diese Zeiten, wo man sagt, man will irgendwie das Rad weiterdrehen und man will die Dinge öffnen, also auch mal versaut sein, auch mal neben der Spur also, also wurde gemerkt, dass, da geht was auf. Das, das ging dann auch in den 90ern so weiter. Da gab es dann irgendwann diese Love-Parade, wo dann alle so halb nach Rom gesprungen sind und bei den Beats. Also einfach, dann gab es dann Liebe Sünde im Fernsehen. Dann war die Wiedervereinigung endlich da. Da war alles, das, wo man das Gefühl hatte, alles wird besser. Alles ist geiler. alles wird. Wir werden alle reich und berühmt und toll. Und mittlerweile hat man so das Gefühl, dass die Zukunft ist schlecht. Wir haben den Klimawandel. Wir haben Trieb. Wir haben die Inflation, wir haben die Angst. Also es ist momentan ein Lebensgefühl, das eher so so von Angst geprägt ist und von Scheuklappendenken und ja schon fast wieder auch wieder so eine so eine verbale Prüderie, die da so eingetreten ist. Und da fühle ich mich, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang, da fühle ich mich wieder ein bisschen herausgefordert. Dieses Lebensgefühl, diese 80er, 90er Jahre, diese Witzkultur, die wir damals auch hatten. Also das ist einfach einfach das muss auch wieder lustiger werden.
0: Deine Worte in Gottes Gehörgang?
1: Alles klar. Gut, da weiß ich Bescheid. Dann telefonieren wir die Tage mal wieder.
0: Das machen wir sehr, sehr gerne. Wenn du in der Gegend bist, gib mir immer Bescheid, wenn es was gibt, was wichtig ja, ist für ich,
1: dich. Ja, ich mache ganz lustig. Ich mache gerade mit dem äh, Tobias Künzel. Ähm, das ist der von den Prinzen. Ich weiß. Ähm, und äh, wir machen zusammen so eine Musiknummer. Also, da machen wir auch, also ich mache Stimmungslieder für einen für ein schlecht gelauntes Deutschland. Da haben wir jetzt so sechs Songs, die haben wir bei ihm im Keller produziert. Da geht es dann so das ist so ein bisschen rockenrollig so ein bisschen uns geht's schlecht, uns geht's schlecht, die Kinder sollen arbeiten gehen und alles, was mir Spaß macht, ich zu so blöd. Also es ist so ein bisschen lustig, aber deswegen, das würde wenn du das auch so sagtest, so mit der Musik vielleicht, hast du ja Bock, da was von zu spielen. Da werde, werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wenn du das nächste Mal mit Tobias zu tun hast, sag ihm schönen Gruß von mir. Richtig, jetzt fällt es mir auch wieder ein, jetzt wo du es gesagt hast. Er hat ja gesagt, er hat irgendwie mit dir ein bisschen was vor, aber da wollte er, das war irgendwie im, im Sommer, da wollte er noch nicht vorgreifen. Aber so sagte ich, ich habe ja noch, was das noch nicht das
1: Jetzt haben wir es fast fertig. Wir sind fast fertig und wir brauchen also, 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 dann kennt ihr euch ja ganz gut. Das ist ja super. Da ja ich klar. Dann mit dem mal zusammen.
0: Dann machen wir einen heterosexuellen Zistreier im Gespräch.
1: Genau, da machen wir genau was. <lacht> Der Zistreier. <lacht> Sehr gut, Axel, da sage ich Dankeschön. Ich bedanke
0: mich. Ja, danke. Tschüss. Okay. Axel trifft Ingo Appet. Die aktuelle Show heißt Startschuss. Am 3. November ist Ingo damit in Leipzig, einen Tag später in Erfurt. Am 5. November dann in Dresden. Alle Tourtermine und Infos findet ihr auf ingo-appet.de und ihn gibt es natürlich auch auf Instagram und Facebook. Folgt uns da gerne auch, lasst auch gerne Kommentare und Likes da. Meinen Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, dann gibt es die aktuelle Folge automatisch bei euch jede Woche neu jede Woche kostenlos. Ich bin Axel Metz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.